0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs Folge 147. Heute DJ ist mein Name und wir warten wie immer auf DJ Ray D. Ich muss jetzt erstmal checken. äh, Kopfhörer diesen Transparenzmodus haben, ansonsten stirbt man hier. Ich mag das gar nicht. Okay, ähm, ey, wir haben heute eine der Folgen auf die East Side. Boah, äh, bestimmt sechs Wochen Warte. Wir haben die mit Absicht für heute aufgehoben. Äh, wir reden über den aktuellen Stand des Nachtlebens in Deutschland. Ich glaube, alle, die so ein bisschen was damit zu tun haben, wissen, dass da ein bisschen was zu reden ist. So. Ähm, wir haben heute Marcel da aus der Nachtresidenz, der, glaube ich, in unserem Talk hier extrem für Real Talk bekannt ist. Am Samstag legen Ray, die und ich dort auf. Für alle, die unser Format verfolgen, die wissen das, weil dieses Booking haben wir hier im Stream ausgemacht. Äh, ist eigentlich ganz lustig, ist schon wieder genau jetzt dieser Tag. Ähm, Marcel hat Geburtstag am Samstag und wir feiern den. Es ist aber auch das Winterclosing. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was äh, das bedeutet und was das alles beinhaltet. Aber Marcel wird es uns erzählen. Ähm, und wir reden darüber, was einfach gerade äh, los ist. Ähm, weil es sieht nicht ganz so rosig aus, alles. Die Gästezahlen gehen überall ein bisschen zurück. Es also wird immer. Ray D, wie immer zu spät. Ich war aber auch zu spät. Heute gab auch eine Premiere, Alter. Da reden wir auch gleich drüber. Oh mein Gott.
1: Ray. Jo, guten Morgen.
0: Bro, du hast ein bisschen Angst bekommen vorhin, gell?
1: ja, ich habe ein bisschen Angst bekommen, weil so spät hast du dich noch nie gemeldet und da habe ich kurz überlegt, ob ich nach Mannheim fahre.
0: Bro, ich sag's dir, ja. ich bin so im Produktionsfilm, deswegen habe ich auch Zeit, ganz lange gepostet, so gut wie nichts, und ich bin so in der Zeitzone, ich würde fast L.A. sagen, ich bin heute Morgen um elf ins Bett <lacht> und ich, Achtung, und ich dachte mir, ich dachte mir echt, ah, komm ey, stell's dir mal Wecker auf sieben, nur Forstigzahlbar. Bro,
1: hätte ich mir weg nicht gestellt. Ich wette mit dir, ich hätte heute DJs mal DJs dann pennt. Hundertprozentig, Alter. Ohne Witz, ey. Ähm, dann hätte ich den Livestream gestartet äh, im Auto auf dem Weg zu dir und wir wären dann quasi <lacht> live. Äh, Bro, <lacht>
0: kein Scheiß. Und ich bin so richtig, kennst du das, wenn du aufwachst und du denkst dir, ey, ich hatte noch gar nicht gepennt. Also, äh, ich war so über 24 Stunden wach. Ich bin Montagmorgens um neun oder was aufgewacht und war dann wach bis heute Morgen um elf. Aber... Ähm, ey, Wir hatten letzte Woche über Passion auch Einfach und Passion wiederfinden und ich habe jetzt so ein bisschen mein, mein Produzieren geändert und die Prämissen an sich, was ich da gerade treibe, Alter, und ich merke so krass, wie ich da wieder aufblühe gerade, Alter. Und, ey, kennst du das? Ähm, du hast ja auch Kinder, deswegen weißt du das auch, ne? das Kids ja nie abends ins Bett wollen, Alter, weil sie so, weil sie so ne, motiviert sind, dass irgendwas Cooles noch passiert, die wollen nichts verpassen. So genau, auf abends nicht rein ne? und
1: morgens nicht raus. <lacht>
0: Das anders. Meine Tochter, wenn die aufhört, die will direkt raus, weil die wieder excited ist, dass irgendwas Lustiges passiert. Ähm, was natürlich dann schlimm ist. Ne? <lacht> äh, ey, vor, allem, vor allem jetzt, wo die die Uhr lesen kann. Ne? Früher konnte du einfach sagen, nee, 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 guck mal, es ist noch voll früh, morgen schlaf noch mal. So, die, jetzt guckt ihr einfach auf die Uhr und sagt, so, nee, guck mal, es ist ja schon neun, halb zehn, also lass mal auf, oh, scheiße. Egal. Ähm, ich merke bei mir selbst so, ich muss mich ins Bett quälen wieder, weißt du? Und diesen Zustand hatte ich lange nicht. Ich musste mich sehr lange quälen, dann zu sagen, ja, nee, komm, jetzt machen wir doch noch weiter. Und jetzt machen wir hier noch und machen wir da noch. Ähm, mhm. Und ich merke jetzt gerade ähm, dass ich da extrem meine Passion zurück habe. Aber deswegen, wie gesagt, war ich morgens um 11. Bro, du warst heute Nacht in Florenz. War es Florenz? Okay, ich dachte, genau, ich war's Italien. Schon. Florenz war Erzähl mal
1: ganz kurz. Ähm, ich habe zum zweiten Mal für Balde Serini aufgelegt. Das ist äh, so ein Fashion-Label aus Deutschland. Und äh, die machen echt sehr krasse Events, wo sie quasi neue, <lacht> neue Kollektionen vorstellen und ähm, ich war im Sommer schon mal da, da waren wir in so einer Villa etwas außerhalb von Florenz und diesmal waren wir in so einem wie so einem kleinen Schloss mitten in Florenz an dem Fluss. Ey, es war es war wirklich es war unglaublich und ähm, da habe ich ähm, Bro, auch wenn es
0: nicht so aussieht, dafür, das soll kein Disrespect sein, dass ich gerade weggucke, meine Shisha ist zu stark. ich mache die gerade nur, aber ich habe voll zu. <lacht> nee, mir, mir, gehen da, mir gehen da tausend Fragen durch den Kopf, sorry, wenn ich, wenn ich das Publikum jetzt langweil damit, aber ich habe da echt voll viele Fragen, so, weil ich, Bro, ich war noch nie auf einer Fashion-Show, ich verstehe nicht, warum die nach Florenz... Warum gehen die nach Florenz? Mal die erste Frage. Warum? Um,
1: also ich als Fashion-Victim kann dir jetzt zu dieser ganzen Fashion-Geschichte natürlich auch nicht ganz so viel sagen. Uh, ich sorge ja dafür, die Musik und nicht für die Fashion, aber es gibt zweimal im Jahr eine... Riesengroße internationale Fashionmesse. Das ist einmal im Sommer und einmal im Winter. Und äh, da kommen genauso wie bei der Musikmesse auch halt äh, ja, ähm, ganz viele Menschen aus dieser Branche dorthin und gucken sich halt neue Kollektionen an von den ganzen. Fashion Labels und äh, das war auf jeden Fall ziemlich abgefahren, weil wir waren in so, ein, in so einem riesen Kuppelsaal und äh, mit, mit zwei riesengroßen Kronleuchtern und und, und Sängern und äh, einer Band und einem Klavierspieler und so, also es war, war auf jeden Fall war auf jeden Fall äh, beeindruckend. Und genau, ich habe danach aufgelegt und das war auch echt super geil. Wow. Ey, wir haben wie, darf man, Achtung, wie darf man sich das vorstellen?
0: Erzähl mal so ein bisschen was über den Ablauf, weil ich wirklich ich war noch nie
1: auf einer, einer okay. Show. Okay, um, genau, Positionen nach Kaliber. dieser nach die, also ich, ich war auf der Messe selber war ich noch nie, weil das ist quasi danach Ist immer die von, gerade? Ja, ja, die ist gerade. Ist gerade ach, ja, okay, nein. gut, okay, dann macht es natürlich Sinn. Okay, gut. Genau, die ist gerade. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist quasi abends sind dann immer noch mal irgendwelche Events von diesen Uh, Hersteller und Produktionsfirmen und uh, da hat Baldessarini quasi diese Lo Lokalität angemietet. Das, wie gesagt, war wie so ein Schloss. Ich weiß auch noch den Namen, ich kann es noch nicht mehr aussprechen. Und uh, genau, dann kommen dann quasi ganz viele Gäste, die eingeladen werden und die kriegen dann quasi uh, in einem ziemlich coolen Ambiente uh, die, neuen, die neue Kleidung vorgeführt an, an Models, die dann halt da durchlaufen und das präsentieren. Und das ist halt alles durchgetaktet von Anfang bis Ende. Äh, ist e echt von der Organisation, ist halt einfach krass, was da alles aufgebaut und aufgefahren wird. Du kannst dir vorstellen, den ganzen Tag laufen irgendwo irgendwelche Leute rum und Make-up, Haare, ähm, Licht, passt auf alles und so. Also es war schon. Wie, wie groß äh, ist das? Wie viele Leute sind da? Wie groß ist das? Äh, ich glaube, da. Ach, gar nicht so groß. Ich würde jetzt mal sagen, da wären dann nochmal so 200, 300. Leute, Geschäftspartner werden eingeladen, ne, die sich dann quasi dort, ähm, ja, wie gesagt, die neue Kollektion und die neuen die neue Kleider da angucken. Und ähm, danach gab es halt eine Aftershow-Party auch in der Location noch. Und ähm, ey, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall harte Eskalation. <lacht> ja, es hat Spaß gemacht, weil es ähm, natürlich ein ganz anderes Klientel und, werkt, wer ähm, kommt, werkt, das war gerade meine Frage. So das schon
0: eine Brecher, aber ich glaube, das ist für alle interessant. Was kommt da für Leute? Was ist das so der Durchschnitt? Sind das jetzt irgendwie 200 Models und, und äh, 300 per Lagerfeld? So, und ähm, dann, dann geht es da rund? Oder was passiert
1: da? Ah, nee, es kommen halt, wie gesagt, äh, Menschen, die sich für, ja, für, für, für Fashion interessieren und die auch vielleicht selber äh, Geschäftsführer oder was weiß ich für eine Position haben in so einer Firma. Mhm. Ähm, und äh, ja, danach wird halt einfach noch ein bisschen gefeiert. Das kennt man auch so ein bisschen von Corporate Events. Ne? Ich glaube, uh, Teddy O. macht das auch ganz oft. Um, und uh, ja, was, was läuft da für Musik? Also ich lege natürlich auch viel so Classics auf. Natürlich kommerzieller wie jetzt im Club. Ne? Aber um, ey, es war einfach...
0: Also Was war der größte Hit am Abend? Worauf haben die Leute am meisten reagiert? <lacht>
1: Oh Mann, Alter, ich habe halt auch so Sachen gespielt wie, äh, keine Ahnung, ähm, ich habe halt auch so Sachen gespielt wie Sword and Pepper und mhm. Cool in the Gang und Whitney Houston und so ein Kram. Also viel, Hast viel. Du. Hast du Dings
0: gespielt? Diese, oh, wie heißt du denn? Irgendwas mit Pearl? Dieses Don't mess with my man, Alter? Die Nummer feiere ich immer noch so Lucy hart. Lucy Pearl. Lucy genau, Pearl. Lucy ich Pearl nicht <lacht>
1: gespielt. Nee, aber, aber genauso Sachen wie Heavy <lacht> One und so ein Krempel. Und, ja. äh, also schon ein bisschen kommerzieller, aber trotzdem noch Musik, die mir Spaß macht, so, wo ich Bock drauf habe. Und äh, wenn du dann halt auch siehst, dass auch Menschen irgendwie, die jetzt nicht so oft in den Club gehen, das aber feiern und, und geil finden und Spaß haben und einfach gut drauf sind und einfach sich so ein bisschen, äh, ja gehen lassen und feiern. Das war, das war schon ziemlich nice. Das war halt auch sehr voll einfach. Und dann in diesem Ambiente war halt auch für mich was Besonderes. Und äh, deswegen war das auf jeden Fall krass.
0: Bro, wenn ich dir in, in so ein fake Gucci-Shirt kaufe, Alter. Also Achtung, wenn wir vom Stream zusammenlegen und wir kaufen dir so eine richtig schöne fake Wardrobe, so weißt du, so richtig von oben
1: <lacht> bis unten, alter. Ziehst du die dann an für uns beim nächsten Fashion Ding so? Also, ich werde ja da immer eingekleidet, aber das Geile ist Ach auch, so. dass ich da so. <lacht>
0: so sagen musst du doch erzählen, das ist doch, das ist doch mal was ganz anderes. Ja, ist. ja, du ja. Dahin, also, genau, ich ist, komm, das ist ich komm, eine Frage, Bro. Das ist eine Frage, die habe ich für letztes Mal aufgeschrieben gehabt. Und zwar Outfit an Silvester. Siehst du da irgendwas Besonderes an, Alter? Das ja. habe ich doch. nicht gefragt genauso wie ob bei Corporate Event oder bei Halloween ist auch so eine Frage lässt du dich schminken bei Halloween aber reden wir gleich drüber weil das ist ja schon so ein Punkt das heißt du kommst dahin du gehst richtig in
1: Maske Garderobe bla bla und die sagen ey wir haben hier ein Outfit für dich guck mal ähm, genau. also wie, wie du Art. dir einfach vorstellen kannst äh, es geht um Klamotten und dort findest du einfach Dutzende von Kartons wo halt Klamotten drin sind und äh, da ist natürlich für den DJ auch noch was dabei und okay. dann kriege ich meistens zwei Personen quasi hingestellt, die sich so ein bisschen um mich kümmern und dann darf ich dann aber irgendwie, keine Ahnung, ich ziehe dann meistens so sieben, acht, äh, neun Hemdhose und Mütze und sowas an und dann darf ich mir das aussuchen, was mir am besten gefällt und es war ganz lustig, weil ich hatte so ein silbernes Hemd an, ich sah wirklich aus wie so eine Glitzerkugel, so eine Spiegelkugel aus, aus, aus der Disco, aber <lacht> Aber geil. es sah geil aus, Alter. Es sah, es sah okay. wirklich cool. Es hat auf jeden Fall gepasst und ich habe mich auch wohl gefühlt. Also es ist jetzt nicht so, dass man mich da irgendwo hinstellt, wo ich wo ich irgendwie wo ich mir denke, was mache ich hier, sondern nee, ich fand das schon echt geil. Ich hatte sehr viel Spaß so und ähm, ja waren halt auch international ganz viele Leute, also viele, die halt dann Englisch, Italienisch, Spanisch und sowas sprechen und aber äh, trotzdem alle natürlich zu, zu, zu Musik feiern und äh, Später dann, wenn dann auch so das eine oder andere Gläschen getrunken wurde, ist auf jeden Fall die Stimmung ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten dort auch Sänger und Sängerinnen und Tänzer und sowas. Ähm, ey, war wirklich... Ich hab, konnte leider zwischendurch gar keine Story machen, weil ich so unter Strom war die ganze Zeit. Mhm. Ähm, deswegen habe ich zum Schluss auch gesagt, ich gucke mir nochmal kurz die Location an, aber... ich konnte Aber das sind, die
0: geilsten, das sind die geilsten Partys, Bro. Da, wo du nicht... Achtung, ist, mal ganz ehrlich jetzt. Wenn du so im Element bist, Egal, es muss nicht mehr bei einer Party sein, auch so privat. Bro, wenn ich an einem geilen Strand bin und es genieße, komme ich nicht auf die Idee, eine Story zu machen, weil ich es gerade so geil finde. Weißt du, ich meine, du bist da einfach... Du bist ist, Du so, bist im ja?
1: System, du bist in einem Film drinne, so Genau, und es war halt auch einfach so. Und äh, ja, das war auf jeden Fall für mich was Besonderes. Sehr, sehr geil. Ähm, wie oft ist diese Fashion Week? Und warst du letztes Mal da? Du warst da in, im Sommer. Genau, so? ich war im Sommer einmal da. Da war es ja Open Air auch. Das war auch unglaublich, da haben wir da in so einem Garten, Open Air wurde da eine Anlage aufgebaut und Lichter und dann war noch zum Schluss ein Riesenfeuerwerk und sowas. Also es ist wirklich immer kreativ auf höchstem Niveau und das ist echt geil, also wenn du da stehst halt auch einfach und, und zuckst, was, weil du siehst, was eigentlich geht, so was, was dir geboten werden kann so ähm, und dass das auch alles funktioniert und alles passt. Also die Organisation dahinter ist auf jeden Fall krass. Ähm, es ist, ist was anderes wie im Club, aber ist auf jeden Fall wirklich ähm, ey, beeindruckend. Das ist, das ist krass. Wir haben
0: ganz, ganz oft in letzter Zeit die Frage bekommen, ob Pop-Up-Partys und so Off-Location-Events wieder mehr zurückkommen. Ähm, ist deine da Wahrnehmung, dass so vor zehn Jahren von mir aus noch mehr so Off-Locations, also für alle, die es nicht wissen, Off-Location ist einfach eine Location, die in regulären Falle keine... Also, kein Club, keine Venue ist, wo man eine Party feiert. Also, von mir sei es eine Halle, sei es irgendwie ein krasses Schloss, sei es ein geiler Park, sei es ein Schwimmbad. Früher gab es überall Schwimmbadpartys, so Schwimmbad-Indoor-Partys, die gingen voll ab, Alter. Dann gab es, also es gab überall so Off-Events einfach. Es gab es ganz oft. Irgendwie gibt es das nicht mehr so wirklich, habe ich das
1: Gefühl. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht zurückkommen könnte oder hast du das Gefühl, dass es auch. Ah, äh, ich habe das, hab das Gefühl, dass vielleicht auch vor zehn Jahren die ganzen Auflagen noch nicht so, äh, ja, ja. streng war, ne? also es war halt einfach vielleicht auch vom Aufwand und von den Kosten her vielleicht auch alles ein bisschen günstiger ne? und heutzutage, ich brauchte ja jetzt nichts erzählen, ne? Off-Location, da sind halt gestern, da durfte nur eine Firma rein, die sich in dieser Location auskennt, dass ja nichts kaputt gemacht wird, das steht unter Denkmalschutz ne und ähm, ja, dann
0: ne? muss halt alles
1: aufgebaut werden, alles muss aufgehangen werden, ne? das kostet halt alles Geld irgendwie und ja, äh, ich und glaube vielleicht du hast, auch deswegen... Du hast recht, äh, bei uns in der
0: Region, ich wohne hier an der Weinstraße, ähm, da gab es immer so einen Tag, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Alter da haben die einfach irgendwie so die ganzen Straßen gesperrt, vor allem die Weinstraße und so bisschen mhm. die Dörfchen außen rum und diese Weinstraße geht halt durch diese ganzen Weindörfer bei uns da durch mhm. und dann haben die quasi einfach überall in diese Wingerte rein so Weinstände gemacht und du bist mit dem Fahrrad da lang gefahren, keine Autos, alle hacken dicht wirklich und haben sich da halt von <lacht> morgens um 10 bis abends um 5 oder was da halt die ne, Wein und Sekt reingekippt. Das war eins der krassesten Events unserer Region. Das machen die nicht mehr wegen polizeilichen Auflagen. Also die haben da, die sind so durchgedreht. Ich weiß nicht, ob es nur Rheinland-Pfalz ist, aber auch bei uns im Ort gibt es so ein Bierfest. Das mussten die jetzt irgendwie komplett umzäunen und mussten Eintritt verlangen für Sicherheitskonzepte und so. Also da hat. Da haben viele, viele Änderungen stattgefunden. Das wurde ziemlich totreguliert Es kann sehr gut sein, dass das ein Riesenfakt ist. Wahrscheinlich kennt sich da Marcel auch besser aus. Der veranstaltet ja auch in anderen Locations. Ähm, Nochmal ganz kurz für all die jetzt das Einschalten. Wir reden heute über den aktuellen Stand des Nachtlebens. Wir haben Marcel von der Nachtresidenz in Düsseldorf zu Gast, äh, der bei uns vor allem für Realtalk bekannt ist. Ich freue mich mega auf das Thema heute. Äh, Bro, ja. lass, uns, lass uns mal richtig anfangen. Danke, dass du da bist. Ich erstmal jetzt erst Lad mal die Leute ein, Leute einzuladen und ich texte Thema. Alter. <lacht> Guck mal, hier kommt es Jungs, wir haben das Thema vergessen. Ja, Mann, Alter. Äh, ich merke es ich merk's auch gerade. Wir sind hier voll reingesprungen, Alter. Aber Jungs, verzeiht uns ab und zu unseren chaotischen Ablauf. Aber ihr merkt, Ray B. und ich, wir haben immer noch so viel Spaß an der Sache, Alter. kann man aber echt wirklich sagen, Alter, ähm, dass wir ab und zu einfach hier äh, loslegen. Und wir haben wirklich nicht geredet die letzten zwei, drei Tage. Viel so. und das wirklich, äh, cool.
1: Okay, Bro. Ja, also, ich geil. Texte lad die Leute ein. Willkommen am Mittwochabend beim DJs for DJs Live Talk. Heute Folge 147 mit dem Thema wie stehts ums Nachtleben. Wir haben einen Gast und zwar den Marcel aus der Nachtresidenz in Düsseldorf, wo Rapture und ich am Wochenende auch spielen. Da freuen wir uns drauf und äh, wir werden ein bisschen mit ihm auch darüber reden, äh, was so die letzten Monate passiert ist, weil unser letzter Talk mit ihm war, ich glaube, vor, ich glaube, Oktober, November, irgend sowas, ne, wo wir ja, auch als, alle als
0: diese so. genau Als diese als die, die Gaspreise, die Strompreise so krass geworden genau. sind. Wir haben alle gemerkt, ey, da passiert gerade was. Ähm, und da hat er gesagt, ey, mit den Preisen wird es nicht mehr rentabel sein. Ähm, ich weiß nicht, was der Stand zwischendrin ist, Bro. Ähm, aber die machen morgen Winterclosing. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das werden Samstag. wir heute auch. Sorry, genau. Ey, Tamar ist gerade da. Tamar, liebe Grüße, Alter, nach Köln. Ähm, bist du morgen äh, am Samstag dabei, Alter? Sehen wir dich, Bro? Ähm, dann Habe ich jetzt mal auch gesehen, dann dort in der Nacht. Ja, cool. ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir machen trotzdem gleich die Fragerunde. Äh, haut gerne schon ein paar Fragen rein, Alter.
1: Ähm, genau. Ey, und last mir, but not least ähm, so, an alle Menschen vor den Bildschirm: Supportet uns ein wenig. tappt mal hier unten auf die Schwalbe und zieht eure Homegirls and Homeboys hier in, in den Stream mit Rapture und Ray D. Folge 147, noch drei Folgen und wir sind bei Folge... Ich 48, 48, Bro. Ich glaube 48 sogar. Echt jetzt? Wow. Dann noch zwei Folgen und wir sind bei Folge 150. Crazy. Und es geht immer weiter. Ey, wir haben ein Dreijähriges im Wächst, Alter. Wir haben ein Dreijähriges. Ach du meine Güte. Ey, da sollten wir nochmal bei Jesse Jeff anklopfen. <lacht> Ey, ich habe so Bock auf internationale
0: Gäste, ich weiß nicht, wie viele uns, das hätten wir bei der Umfrage machen müssen, Bro. Wir sollten nochmal eine Umfrage starten, nur um so allgemeine Fragen zum Podcast rauszubekommen. Ja, oder auch, auch zu so kramen wie Autoqualität, wie euch nervt, wie, wie arg nervt euch das oder sowas wie, hört ihr live zu, guckt ihr danach. Ich meine, wir kennen ja die Zahlen, aber dann auch, warum, Ne, was ist da, was ist, was ist da. Ja. Wir merken einfach wöchentlich, wie die Zahlen auf dem Podcast steigen, was voll geil ist. Auch das, das Mixtape läuft bombastisch Influenz bei uns im Podcast, da in dem Stream, Alter. Äh, vielen, vielen Dank dafür, auch sehr, sehr geil. Ähm, und da könnte man auch mal fragen, So, habt ihr Bock auf mehr englische Gäste? Ne? Also ist es ein Problem? Ist es cool? Ähm, weil da ist halt einfach dann die Auswahl riesig, Alter. Ne? Also muss man einfach sagen, da äh, erhöht sich dann ein bisschen so die, die, die Spannweite, so wenn wir einladen können, weil du und ich, wir haben so ein bisschen unser Netzwerk durch ähm, und ähm, Ey, wir hatten auch die Diskussion über, über Female DJs jetzt nochmal, das heißt Diskussion, aber wir haben so ein paar Ideen gehabt. Ähm, Ach du und meine, ehrlich, gut, ey, ja, und, ja, ich hab... Und, und ich, will das mal, ich will das mal öffentlich ansprechen, auch hier einfach. Wir haben ganz, ganz viele Zusendungen. Ey, ich kenne...
1: Uh, Rapture, ich hör dich gerade. nicht... Er kommt gleich wieder. Hörst du mich? Jetzt geht's wieder. Was ist passiert? Sag mal was.
0: Jetzt wieder? Ach, sorry. Nee. Jetzt? Okay, sorry. Es geht, alles rein. gut, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das kann. Also das war nicht Costa, oder? Nee, es war, es war dies, dieses Mal war es nicht Costa. Das habe ich schon Faden verloren. Wo waren wir stehen gelügen? Sorry, Alter. Äh, gute Frage. Female DJs. Genau, Female DJs. Ähm, lass uns mal den Auswahlprozess. Scheißegal, ob männlich-weiblich-divers, unser Auswahlprozess, warum wir jemanden einladen, ist, weil wir uns ein Thema aussuchen und dann haben wir das Gefühl, ey, wir kennen da jemand, der wäre dafür sehr geeignet, um mit uns drüber zu reden. Ja. Valerie ist eine, die hatten wir schon ganz, ganz oft, weil wir sogar um die gerne so ein Thema stricken würden, ähm, was ich voll geil finde, äh, machen wir definitiv. Wir haben aber leider bei ganz vielen DJs, auch bei männlichen Kollegen, mit denen du nicht voll cool sind, wo wir halt dann oft das Gefühl haben, ey, die hätten wir gerne mal zu Gast, so wäre cool, warum denn nicht? Aber wir wissen nicht genau, für was für ein Thema. Oder Leute, die vielleicht noch zu jung sind und gar nicht so viel zu erzählen, können, äh, zu erzählen haben. Oder Leute, die vielleicht so ein bisschen introvertiert ist und gar nicht unbedingt vor die Kamera wollen so oder gehören, so, weißt du, was ich meine? so? Und ich glaube, dass das reine Auswahlkriterium, ey, und die ist weiblich, ist leider für mich nicht genug, um Gast in dieser Show zu sein. Genauso wenig, wie es nicht genug ist, männlich und DJ zu sein, um Gast in der Show zu sein. Das heißt, wenn Leute denken, es wäre sexistisch, dass wir keine Frauen einladen, sonst ist es meistens aber so, ey, gibt uns coole Vorschläge und sagt uns bitte dann auch, für was die gut wäre, diese Person, also egal ob männlich oder weiblich, für welches Thema, für was können wir die einladen, so, weißt du? Also wo, genau. zu welchem Thema macht die Sinn, so rein die Qualifikation, die ist weiblich, ey, reicht leider nicht aus, genauso wenig wie ey, der Typ ist DJ, um halt, weißt du, dass es für uns interessant ist, so wir versuchen hier einen coolen genau. Talk zu haben, und, und auch mal ganz ehrlich jetzt, wir haben ja auch Bock einfach, ein geiles Gespräch zu haben mit Leuten, wir wollen was Cooles erfahren, wir wollen coole Stories hören, so, ey, wenn du es seit halt zwei Jahren auflegst, irgendwie, und davon war ein Jahr Pandemie, Ey, dann wird da wahrscheinlich jetzt nicht so viel rumkommen, so weißt du. Also, ohne das böse zu meinen, so weißt du, ich hätte es mit 20 auch nicht so viel über das DJing erzählen können. Das macht ja auch, ne, außer also, wir können einen privaten Talk haben mit jedem, so, aber nur dass alle das alles mal verstehen, so, ich finde rein dieses Attribut, die ist weiblich, ist halt nicht genug, um einfach Gast in diesem Podcast zu sein, so weißt du, so? also, das ist mal gar nicht böse gemeint, wie gesagt, das ist bei Männern genauso, ne? weil, ey Bro, ich habe 1000 Videos im Handy, davon waren 20 Gast in dieser Show, Alter. Das, das ist so, da, da muss halt mehr kommen als nur, ey, und der legt auch auf, so.
1: Natürlich überlegt man immer, ne, wer passt da am besten und äh, wen können wir holen, der vielleicht auch noch nicht so oft hier war. Aber ich hatte da jemanden, <lacht> jemanden angeschrieben ähm, letzte Woche und die Person hat mir eigentlich auch zugesagt, aber ich habe es durch diesen ganzen Stress jetzt mit Fliegerei und, 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 und Ausland auch irgendwie vergessen. Außerdem haben wir ja heute auch Marcel zu Gast.
0: Ja, Ey, bei mir kam was sehr, sehr Geiles rein, Alter. Ähm. Wir planen gerade für Ende April, Anfang Mai, eine Südostasien-Tour. Der erste Kick in Kuala Lumpur, Malaysia steht. Okay, krass. Ähm, und planen da jetzt so einmal rum, Alter. Äh, Freue ich mich mega drauf. Ich war noch nie im asiatischen Raum. Ich war so oft in Staaten und immer so krass Staaten getrieben so. Äh, und Mexiko und keine Ahnung, wo überall da drüben. Aber äh, klar, und, ne, in Europa ja sowieso viel unterwegs. Aber in die Ecke hat es mich noch nie gezogen. Weiter, die Dubai kam ich nicht und Türkei da drüben. Aber da bin ich Alter. sehr, sehr, sehr gespannt, was da passiert, Alter. Ähm, und ich glaube, diese kleinen Highlights, und deswegen erzähle ich, es geht gar nicht so um dieses Braggen, sondern um dieses, ähm, die Aussage ist, du und ich, wir sind in der komfortablen Situation, um mal langsam aufs Thema überzugehen, dass wir hier und da coole Highlights haben. Du fliegst mal nach... Ich habe vergessen, wo es war. Ne? Nach, nach Florenz, genau, sorry, wollte meinen sagen. Nach Florenz für eine Fashion Show. Ne? dann machen wir mal da im Ausland. dann Machen wir da mal einen geilen Am Samstag sind wir in Düsseldorf. Dann wird auch garantiert ein Feuerwerk gezündet des Todes. So, weißt du? Also wenn wir schon merken, ey, irgendwas ist im Argen, in der, im Nachtleben, irgendwas passiert. Gerade November Dezember bei mir waren echt so ein paar Partys dabei, die so ungewöhnlich schwach waren. Was ja. ist halt im Dezember ist eigentlich sure Shot, Da musst du gar nicht überlegen, Mann wie sage ich immer, mit einer Scheune zündet eine Kerze an, es kommen 2000 Kinder, das ist eigentlich Dezember und Ganz November. Ganz weiß es nicht mehr, ja. Ja, ja, aber du weißt, was ich meine, so, äh, im Dezember sind aber Läden plötzlich abgekackt, bei denen, ich möchte jetzt nicht einzeln, einzeln auskommen, so, bei denen aber eigentlich für mich safe war, wie ich zu Hause ins Auto steige und dahin fahre. ey, heute wird geil, Alter. da ist immer gut, Mann. da ist, im, im um, Juni war es da geil, und dann kommst du im November, Ende November, Anfang Dezember dahin, Alter, und dann ist er nur halb voll und denkst du,
1: ey, was also ist Also mir hat mal ein Betriebsleiter, ein Betriebsleiter von der Funparkkette hat mir mal erzählt, dass so ähm, der 2. Oktober vom Tag der Deutschen Einheit ist eigentlich immer so ein ganz spezieller Tag in dieser Kette, früher gewesen, weil quasi im Anfang Oktober, Anfang Oktober äh, quasi so die Hochsaison für die Gastronomie und für das Nachtleben in Deutschland anfängt. Ne? Es ist nicht mehr heiß. Ähm, die Leute sind nicht draußen oder im Biergarten, sondern die gehen halt feiern. Ja, aber du hast recht, Alter, dieses Jahr hat sich da so ein bisschen was verändert. Jetzt vielleicht auch durch diese ganze Pandemie und sowas. Es ne? war der erste Winter, wo die Clubs offen hatten. Und ähm, ey, da kam uns aber bestimmt Marcel auch so einiges zu sagen, wie er das wahrnimmt. Das interessiert mich jetzt wirklich mal als, äh, ja, als, 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 als Geschäftsführer von einem Club, wie das so wahrgenommen wird und was vielleicht auch die Gründe dafür sind, ich, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen erläutert, das letzte Mal, ne? Pandemie und alles wird teurer und dies und das und jenes.
0: Aber erinnerst du dich 2019? Da hatte ich das Gefühl, dass ab Halloween die Saison als losging. Also nicht schon am Anfang Oktober, mhm. sondern tatsächlich, dass die so Richtung Ende Oktober erst losgegangen ist, weil da war so ein warmer ähm, Oktober und das ist auch so ein Punkt. Wenn man, wenn ein Event nicht funktioniert, und das kennen wir alle, ne? ey, da war eine, eine Konkurrenzveranstaltung, da ist ein Konzert mit dem und dem, heute ist das ein Stadtfest, ey, heute ist Eis, heute hat es geregnet, heute ist zu kalt, heute ist zu warm, heute ist... Bla also du findest immer irgendeine
1: Ausrede, Alter. Ne? Also äh, natürlich sind die auch alle Also die besten Ausreden waren früher immer, ich bin mal durch die Stadt gefahren, in anderen Clubs ist es auch leer.
0: Das beruhigt einen zumindest dann als Betreiber, dass man sagen kann, ey, wahrscheinlich ist es nicht die Schuld von unserem Laden und von uns, weil bei allen anderen ist es genauso scheiße. Aber natürlich ab einem gewissen Punkt, und da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ist es, glaube ich, angenehmer zu wissen, man selbst ist das Problem, weil das kann man ändern. Ich kann an mir was, also ich kann an mir arbeiten, ich kann an meiner Arbeit noch mehr ne, äh, rumhantieren. Ich kann nicht dran arbeiten, wenn die Leute einfach nicht mehr kommen, Alter. Und Bro, ich gebe also, dir ein hat... Beispiel, Bezähl? ganz kurz. Du weißt ja, ich gehe bei uns immer in denselben Scheiß-Supermarkt, der einfach geisteskrank leer ist. Und deswegen liebe ich das. Ich komme eh zu komischen Uhrzeiten dahin. Und ich kenne da jeden Mitarbeiter, Alter. wirklich jeden Mitarbeiter. <lacht> und am Montag gehe ich dahin so gegen ey, halb zwölf Mo Mittags ungefähr. Und dann kommt einer von den Mitarbeitern und wir reden so ganz kurz: Ey, frohes Neues, habt ihr zum ersten Mal gesehen? Ja, alles cool. Und sagt zu mir: Ey, heute ist irgendwie ein schräger Tag. Warum ist los? Ey, heute ist nichts los, Montag, wo normal alle einkaufen gehen, erstmal nach dem Wochenende. Und wir reden hier, also ich rede über Aldi die ganze Zeit übrigens. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Dass wir reden nicht über irgendeinen High-End-Supermarkt, wo so teuer ist irgendwas. Aldi, normale Lebensmittel. Und dann sagt der Typ zu mir, ey, wir haben heute kein neues Obst bekommen, komischerweise, aber das Obst, das normalerweise leer sein müsste, dann innerhalb von zwei Stunden, ist immer noch alles da, Mann. Heute kommt niemand und wir haben nichts Neues bekommen. Kann auch komplett reiner Zufall sein, Alter. Aber irgendwas, Alter, ist hier gerade los, dass überall Leute merken, also und das mit der alten Geschichte, wie gesagt, kann kompletter Zufall sein, das muss überhaupt keine Relation sein, ne? das ist wie Leute, die will Statistiken irgendwie zusammenfügen und sagen, ach guck mal, deswegen, ach, guck mal, was hier gerade passiert ist, wie krass so. Ne? Das eine muss mit dem anderen gar nichts zu tun haben, kann einfach eine der sein und im Lidl hatten die, die geilsten Angebote und da gehen alle hin. Anyway, was ich aber sagen möchte, ist, ist gefühlt Alter ist gerade irgendwie... Ähm, Veränderung. Da ist Veränderung, Alter. Ne? Komm, wir gehen kurz in die Fragerunden rein, Alter. Ähm, und dann würde ich ja, sagen, holen wir Marcel rein. Ähm, ja, Mann. Äh, so. Äh, 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 äh. Okay, Achtung. Bavarian Badass fragt, wie gehen eigentlich äh, Black Clubs am Ballermann? Du hast doch mal da gespielt, Rappi. Bro, ich habe noch nie auf Mallorca aufgelegt, aber, ich sag dir, wie es ist, ich habe die letzten fünf Jahre wahrscheinlich, außer diese Pandemiejahre natürlich, aber ne, fünf Jahre insgesamt, jedes Jahr mit irgendjemandem Ibiza aus Spiel. Mallorca nee, nee, mit irgendjemandem, das auch, aber mit irgendjemandem in Mallorca Kontakt gehabt, die irgendwas Wildes starten wollten. Jedes Jahr kommt einer und sagt, ey, wir machen das, wir machen da, wir machen dort, Und es gibt immer einen Scheißdreck. Aber, also mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, jetzt so Richtung Ende Januar, Anfang Februar wachen die auf Ibiza und, und Malle und so alle langsam auf. Und sagen, ey, Mai, normal ist das Opening, dritter Samstag eigentlich, ist so in Ibiza, was die mal anpeilen. Und sagen, ey, lass mal langsam planen, was abgeht. Letztes Jahr übrigens war das auch so die Phase, Mitte Februar, wo meine Jungs angerufen haben aus Ibiza und sagten, ey, Ne, da war noch Lockdown, da hat der Krieg gerade angefangen, die Flugpreise und, und hier, Benzin ist explodiert, das heißt, die wussten schon gar nicht überhaupt, was passiert mit den Flügen, kann man hier einfach einfliegen, wollen wir jetzt einfach ein ganzes Jahr DJs durchbuchen, Flüge buchen, ey, wir lassen es erstmal dieses Jahr, weil da geht es so eine richtige Summe, die machen quasi jede Woche ein Event von Anfang Mai, alter, oder Mitte Mai bis Mitte September, alter. Mhm. So, das heißt, das wir reden da wirklich über, ey Bro, ich weiß es nicht, 25 Events, dann kannst du ja ausrechnen 25 mal 600 Euro Flugticket, ein Hotel 200 Euro die Nacht, DJ, so die Veranstaltung, alles drum und dran, Alter. Wir reden da über und das reden du von DJ kosten Wir reden hier über einen richtigen Kostenapparat pro Party, Alter. Das heißt, von mir aus 5.000 Euro Kosten mal 25, Alter, ne? Ey, da kommst du auf einen Betrag, da wirst du schwindelig. Das heißt, das zu riskieren, haben weniger gemacht. Das heißt, immer jetzt, so um die Februarzeit kommen, die langsam aus dem Busch und fangen an, anzufragen. In Mallorca ist so eins besonders, es gibt dieses Magaluf zum Beispiel, also alles bei, bei Ella Renal da unten, ja, das ist so ein bisschen ja. in, ich glaube, holländischer und, und, und äh, englischer Hand vor allem, dann ähm, gibt es dieses, oh, da spielt DJ Flow, alter, einer meiner ältesten Homies, fuck, wie heißt es, ähm, sag mal ein paar Orte in Malle. Äh, Palma? Nee, weiter, natürlich nicht Palma. Alcudia? Äh, ne. Ja, ist ja scheißegal. Es gibt noch ein, zwei andere Partyorte zumindest, wo es auch einigermaßen abgeht, aber nicht so wie in El Arenal. In El Arenal gab es immer einen Club, das war eine ganz lange Zeit, so ein halber porno puff strip -Club, und der <lacht> wurde immer wieder umgebaut. Da hieß dann The Club und da haben die halt so ey, 25 Euro zahlen, freier Suff und kriegst halt irgendwelches Captain and glas geschenkt, so auf die Art. Ähm, hat nie wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, wie es letzte Saison war. Rio Palace gab es ganz lange mit... Genau. Ähm, mit, mhm. ähm, Ray G, auch mit Ray G zusammen habe ich mal mit einem Veranstalter in Stuttgart am Tisch gesessen und wir haben überlegt, was wir machen. Am Ende haben die ein Angebot gemacht, Bro. Also wirklich, so ein, ja, und dann kommt der da eingeflogen und kriegt gerade den Flug bezahlt und so einen mickrigen Kurs, wo wir beide ja da gesagt haben, so, Bro, bist du bescheuert, glaubst du, ich fliege da runter jetzt, Alter, und geht mit dem Stress für das Geld, was, was glaubst du, was wir hier machen, Alter? So, und äh, das hat auch nicht funktioniert. Ey, long story short, es ist normal, dass ihr ähm, mit diesem Auslandskram oft ich will nicht sagen, auf die Schnauze fällt, aber oft viel reden um nichts hat, so das passiert ganz, ganz oft. Mhm. Es gibt aber auch den Fall, und das sind dann oft die in Spanien auch, die einfach montags anrufen und dich für donnerstags buchen, weil das halt so ein Wochengeschäft ist. Das heißt, in diesen Partyorten kommen ja meistens Samstag irgendwie so für eine Woche neue Leute. Das heißt, wenn die Montag merken, ey, Donnerstag haben wir eine große Reisegruppe da für irgendwas, ey, komm, wir, wir holen noch einen DJ dazu, dann buchen Sie die super spontan. Wenn das geil funktioniert an einem Donnerstag, buchen die dich vielleicht am Samstag wieder für Donnerstag. Also weißt du, was ich meine? Du weißt nicht so genau im Sommer, was da passiert. Man muss da so ein bisschen auch die, wie soll man sagen, so ein bisschen Mut zur Lücke haben. Und dann ja, halt gucken, bestimmt. dass man so früh so früh durchbucht, wie es geht. Äh, ey, ich muss zugeben, ab und zu ist es auch einfach mal geil, sich im Sommer oder im Frühjahr, Malik ist auch gerade im Urlaub, hat sich drei Wochen freigenommen. Ja. Ey, einfach mal auch ein paar Tage Auszeit zu gönnen, so weißt du? Also, genau, ähm, mal ja, ich glaube, dass das äh, wichtig ist. Ey, und wie da Black Club sind, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur von Ibiza sagen, wie es da läuft. Ähm, ey, Black Music, Hip-Hop an sich ist halt einfach die populäre Musik. Ne, Das ist so die Popmusik. Selbst auf Ibiza hat es gut funktioniert. Natürlich immer, wenn du in solchen Orten spielst, wo sage ich mal, ey, 100, wenn du die 100 Gäste rausschnappen würdest, sind irgendwie so sechs aus Deutschland, zwei aus Österreich, drei aus der Schweiz. Acht kommen aus Frankreich, zehn Italiener, zehn aus UK, fünf aus USA haben sich heute verirrt. Dann sind noch drei aus Israel da. Dann habe ich dir diese Israel-Story in Kroatien erzählt, Bro? <lacht> habe ich dir das erzählt? Okay, Achtung, Alter. Ich spiele in Kroatien im Kokomo, Alter, auf äh, Sirce, Sorry für alle, wenn ich den Namen verunschalte. Ähm, ich spiele da Hip-Hop-Club. Immer geil, voll. Ey, ich alles cool, geil, boom. Ne? Und ich weiß, das sind auch viele Deutsche. Und ich drop Tamam, Tamam. Bro, und der komplette Laden, Alter. Ohne Scheiß, 300, 400 Mann vor mir, verlassen den Club. <lacht> Aber, Bro, nicht so, nicht so, weißt du, so in, in, in Tröpfchen. Bro, nicht in Tröpfchen, Alter. So, <lacht> wie wenn so eine Stinkbombe hochgegangen wäre, Alter. Der schnitzer Albtraum eines DJs, Alter. Bro, ich, ich, lö, ich löse die Story gleich auf. Ich hatte das schon mal. Wir waren kurz davor, von Hard to Death, Love Me The Same zu releasen, ich habe mit in Nürnberg aufgelegt, im Nachtkind, glaube ich, damals hieß es noch anders, hieß es noch, ist egal, ähm, das war die Eröffnung vom Club, a voll, Bro, ich spiele Hakan Song und denke mal, gucken, wie die reagieren, Bro, no shit, Alter, ich guck so nach 10 Sekunden, mache Übergang, hole nächsten Song, gucke in ins Publikum, wie reagieren sie denn, und Alter, die laufen wie eine Wand, Alter, laufen die aus dem Laden raus. Aber die haben sich so, weißt, so gedrängt. Und ich gucke die so an und denke so: Bro, was ist denn jetzt passiert, Alter? Was zur Hölle
1: ist
0: hier los? Ja, okay, Nein. löst mal auf. Was da passiert ist, in Nürnberg war, da hat einer so eine Tränengaskanüle geschmissen, Alter. Okay, verstehe. Das war der so, aber, aber ich dachte, die haben. <lacht> und da ist es weiter geht nie auf falsches Spiel gespielt. Genau. Ey, äh, in Kroatien, ich habe das gar nicht gerafft. Die kamen auch dann wieder rein und so. Die sind alle nur kurz raus und kamen wieder rein. Am nächsten Tag sitze ich am Flughafen, Bro. Und ich, du kennst es ja, wenn das ein Laden ist, so überschaubar, ne, und du siehst so fünf, sechs, sieben Gruppen so, und du erkennst die. Ja. Und ich sehe zwei Gruppen am nächsten Tag wieder an dem Flughafen, sind nur zwei Flüge gegangen. Einer nach Frankfurt, für mich, und einer nach Israel, Tel Aviv. Das waren alles jüdische Landsmänner und Frauen. Mhm. Und die sind, sobald ein deutscher Song kam, aus dem Laden rausgelaufen. Dein okay. Ernst? Bro, das ist wieder genau wie vor mein Aldi-Beispiel. Vielleicht war es auch was ganz anderes, Alter. Vielleicht war auch ich nur scheiße, Alter. Aber bis dahin war alles Bombe. Und übrigens haben die auch zwei Wochen später, habe ich einen Post gesehen, so ein Riesenschild gemacht mit keinem Deutschrap, Alter. Deutschrap Vielleicht haben sie sich aber auch einfach Musik. gedacht,
1: das Lied Tamam 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 geht ja auch mit den Lyrics los. Vor, vor dem Club stehen rund tausend <lacht>
0: Scheiß. Okay, okay ey, so habe ich dir noch nie interpretiert. Die haben das quasi als Fat Man Scoop Ansage genommen. So wie Put Your Hands Up, weißt du so? Fast Vor oh, dem Club stehen runter Ah, geil. Okay, aber ich, ich habe jetzt einen riesen Bogen gespannt. Wenn du quasi in so einem Club stehst auf Ibiza, hast du ein kunterbunt gemischtes Publikum. Das bedeutet, ja. 2019 zum Beispiel war von Burner Boy wie der größte hm. Song auf Ibiza. 2018 was dieses t or bro ich gehe dahin zum Opening Ibiza, Alter. Zu mir kommt das erste Mädel, ey, ich mal diese Nummer. Kenne ich nicht. Sag ja, ja, klar. So, kenne ich nicht mal. Wird irgendein Scheiß sein. Bro, es kommt der zweite, drei Sekunden später, ey, ich mal diesen Song. Denkst so, du, die haben schon abgesprochen. Bro, kommt der nächste, kommt der nächste, es kommen 20 Leute zu mir, wünschen sich den Song. Ich denke so, Bro, was ist hier los, Mann? Am Schluss, Grüße an die Jungs aus Hamburg, Alter, die ganzen Shia-Jungs, Alter. Äh, hier, Kiyo und Noel. Ähm, Alter. Wir gehen danach zu denen auf die Dachterrasse mit noch so ein paar Mädels und so, chillen da, gekauft, bla bla bla, trinken noch ein Und das waren alles Spanierinnen. Und dann machen die diesen Song an. Also ich gucke, ey, geiler Song, guck auf Dichter. Das ist der Song, Alter. Und dann war das Tepote, der ja. Remix mit ähm, Osuna, Alter. Der Osuna-Remix. Und der war halt in Ibiza der größte jähr zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte ihn noch nicht mal auf dem Radar, Alter. Und ja. der war dann in dem Jahr der allergrößte Song. Das heißt, du kommst oft in diese Länder, und dann kommt so dieser internationale Einfluss und du weißt halt gerade nicht, was das nicht ohne mein Team ja, bei denen gerade ist. Oder ja. das und dann musst du halt so einmal quer für diese ganzen Länder spielen, Alter. Da spielst du eh, ich sag mal, noch hitparadiger, aber geile Hitparade. Also die aktuellen, die aktuellen Richtigen. Ja. So, weißt du, und die müssen nicht kommerziell sein. Aber deswegen zur Frage nochmal ganz kurz, wie ist Hip-Hop auf Malle? Ey, ich glaube, das kommt immer auf den Club drauf an, auf den Abend drauf an. Da ist jede Woche auch anders. In Ibiza kannst du ein samstags geilste Event haben. Dann läufst du samstags wieder eine Woche drauf im selben Laden. Alter, und das ist komplett beschissen, weil halt irgendwie drei Reisegruppen sind abgereist und die neue haben halt keinen Bock auf den Club. Halt dann. Ja, weißt du? also, das kann sein. Guck mal, äh, da noch eine Frage drin, ist, die ich gut finde. Ähm, äh, äh, ja, die geht zum Wochenende, Bro. Okay, heute sind wenige Fragen drin, aber alles easy, Alter. Bro, wenn Marcel da ist, kann der gerne eine Anfrage stellen. Ich glaube, wir haben mit dem heute echt Okay, ja, ich bin auch sehr da. gespannt. Er ist schon da, das ist ja sehr, sehr geil, Alter. Ja, ich bin echt ähm, mies, mies gespannt, was passiert. Oh. Oh, was das genau, das,
1: Blut, also. das, das <lacht> ging aber jetzt schnell. Willkommen <lacht> im DJS vor DJS. <lacht> ich. Wie man Alles
2: sieht, spare Energie. Es ist
1: zu <lacht> Hause bei mir.
2: <lacht>
0: 15 Grad, so sagte man die Regierung. <lacht> ah, wie gut. Ach, hey, ja. Marcel, bevor wir, bevor wir mit den harten Themen einsteigen, Alter, wie geht's dir? Lass uns Jahr gut begonnen, fröhliches neues Jahr, wie geht's dir?
2: Ganz gut, ich fahre jetzt ein Wochenende weg. Ich hab die Schnauze oh, richtig voll. Nein. <lacht> äh, ich bin mir gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, tatsächlich. Ähm, ähm, persönlich geht's mir ganz gut. Die letzten Monate waren wirklich aufregend und spannend das Nachtleben <lacht> nochmal von der anderen Seite kennenzulernen und äh, muss natürlich auch sagen, jetzt mit meinen gestandenen 15 Jahren, wo ich jetzt schon auch in der Nachtbranche unterwegs bin, unter anderem ja jetzt fast äh, zwölf Jahre in der Nachtresidenz und drei dann nochmal als Veranstalter, bevor ich da reingekommen bin. Sehr, sehr spannend und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Am Samstag kommt er ja zu mir, ich freue mich riesig. Und uns auch. Auf jeden Fall ein Riesenbrett. Geil. Bin sehr,
0: du, ey, hast, du direkt, hast, du, hast du direkt am Samstag Geburtstag? Ich habe am Samstag Geburtstag. Okay, uh. geil. Okay, das ist ja richtig nice. Also wir feiern quasi raus. Okay, in Ordnung. Ja. Sehr nice. Okay, geil. Ähm, ey, uns geht glaube ich, beiden ganz gut. Mir geht super. Was geht bei dir? Ich habe heute fast die Sendung verpennt, Alter ich, ich habe bis morgen um 11 Uhr Musik machen. <lacht> Und habe mir echt einen Wecker gestellt und dachte mir, ja, brauchst du eh nicht, aber ich hätte echt fast die
1: Sendung verratzt heute, ohne Scheiß. Ray, was geht bei dir? Ich hab auch nicht gefragt. Wie geht's dir, Ray? Also gut. Äh, ja, ja, mir geht's gut, mir geht's gut, aber äh, Marcel, äh, du hast das Nachtleben jetzt nochmal von einer anderen Seite betrachtet. Positiv oder negativ? Erzähl
0: doch, erzähl doch erstmal, du warst im Oktober oder warst bei uns hier im Stream? Da ist gerade alles explodiert mit Strompreisen, Gaspreisen, alles drum und dran. Was hat sich seitdem getan, wie hat es entwickelt, wie ist äh, das alles so gelaufen bis Silvester ungefähr, sag ich mal? Die Wintersaison ist normal bei euch bestimmt auch die starke. Wann geht es normal los bei euch? Oktober? Wann ist wo du sagst, ey, ab da ist eigentlich dann richtig da ist Druck dahinter?
2: Also die Season beginnt ja schon Anfang September, so Ende August geht es so langsam los nach den Sommerferien. Ähm, dementsprechend beginnt die Saison gar nicht im Oktober, sondern eher so im September ist ja ein kleiner Aufbau. Mhm. Und der streckt sich dann, wenn man so will, über den Januar, Februar dann bis in den März rein. Als wir im Oktober aufgemacht haben, sind wir erst mit der Ü30-Veranstaltung gestartet, die ich neu platziert hatte und muss tatsächlich sagen, dass ich da mehr als positiv überrascht worden bin. Es war ein gigantisches Event, eine riesen Resonanz, tolles Publikum, wirklich von der Qualität her einfach super, und eine Woche später hatten wir dann die Halloween-Party, die zum ersten Mal ausverkauft gewesen ist, in 22 Jahren. Ähm, da war ich selber voll, voll erschlagen und äh, auch wirklich, wirklich auch sehr emotional berührt. Das ist natürlich dann auch ähm, an so einem Tag, der zwar eigentlich gelernt ist, aber ich sag mal unter die Bedingungen, dass die Leute weniger Geld haben, auch dann äh, die Karten auch kaufen. Und dann hat man schon so einen kleinen Knick gespürt, ähm, ich muss tatsächlich sagen, es ist anstrengender geworden. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich glaube auch, dass ich mich persönlich und das Team sich auch verändert hat, weil man natürlich durch diese lange Pause ähm, gewisse Dinge auch nicht, nicht mehr so gewohnt ist als vorher. Aber was mir aufgefallen ist, dass der Gast nicht mehr so, ja, das kann man schon so sagen, Also der, der verzeiht nicht mehr so schnell, wie es früher war. Ähm, der Gast geht natürlich raus, zahlt einen Eintritt, zahlt Getränke und wenn es natürlich nicht so nach, es wird nicht der Sound gespielt, die Fülle des Ladens ist nicht so gegeben, die Einlasssituation ist vielleicht ein bisschen länger, dort, ein bisschen länger, unfreundliches Personal, was ich natürlich auch habe, ist einfach so, also ist ja nicht jeder irgendwie gut gelaunt, wird schlecht behandelt, also solche Sachen ähm, sind mir massiv aufgefallen, dass das ähm, dass der Gast das halt nicht mehr so schnell verzeiht, wie es früher gewesen ist. Ich muss tatsächlich sagen, sehr psychologisch auch anspruchsvoll, gerade für das gesamte Team. Wir haben massive Personalprobleme. Wir haben wirklich jedes Wochenende von Woche zu Woche gedacht, um überhaupt, überhaupt aufmachen zu können. Corona, dann kam die Grippewelle, das kam ja auch nochmal dazu. Wir haben teilweise 15 bis 20 Absagen pro Öffnungstag gehabt. Ich habe jeden Öffnungstag bis auf zwei war ich jedes Mal bis 7 Uhr morgens, sechs Uhr morgens selber im Laden. Das war früher zweimal im Jahr. Ähm, einfach um Präsenz zu zeigen. Ich selber mitgegangen. Ich bin am mal gesprungen. Musste mitarbeiten. Und das sind halt so Sachen,
0: die sind schon anders als früher. Ja. Kann man so sagen. Ähm. Wo genau liegt das Problem des Personalmangels? Also klar, jetzt bei euch. Was glaubst du aber? Also erstmal deine, deine Sicht, was passiert bei euch gerade? Und dann zweitens, wo sind die alle, Alter? Wo, weil das ist ja ein flächendeckendes Problem. Ja, das aber, ist immer
2: so ein Dummer. Also ich verstehe mich nicht falsch, diese, dieser Satz, ja, wo sind die alle? Wo sind die alle? Ich würde es eher anders nennen. Wo ist die Einstellung zum Arbeiten? Also wie ist die Grundeinstellung zum Arbeiten? Nicht wo ist das Personal? Und ähm, auch mit der Erhöhung auf 12 Euro ähm, auf Mindestlohn, also ich als Unternehmer, natürlich für mich eine Riesenkatastrophe, in Anführungsstrichen, aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt auch hinter der Bar stehen würde, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, 12 Euro ist ein Witz, bei den Preisen, die sich erhöht haben. Das ist ein Hebel, den ich nicht so bedacht hatte, ähm, ich kann aber auch die Preise nicht eins zu eins durchgeben. Ich kann nicht für ein wodka Red bull 15 Euro verlangen. Ich kann nicht einen Eintritt von 25 Euro verlangen, um am Ende des Tages den Barkeeper oder der Garderobiere oder dem Runner, der die dümmste Sau ist im Laden, wenn du so willst, weil er Kisten schleppen muss, Gläser blitzen muss, um mehr zu bezahlen. Es ist für mich mehr eine Einstellungssache, als wo das Personal hingewandert ist. Und ähm, mhm. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Dementsprechend habe ich mich auch entschieden, die Nachtresidenz wieder zu schließen. Was kein einfacher Schritt war, aber der ist über Monate gewachsen. Und ich bin auch froh, dass ich nur die Samstage bespielt habe. Es hat sich finanziell für uns rentiert. Imagetechnisch hat sich das auch für uns rentiert. Wir haben tolle zweieinhalb Monate jetzt hingelegt. Wir hatten bei einer einzigen Veranstaltung wirklich mal einen Knacks drinne. Das war Anfang Dezember. Sonst haben wir wirklich tolle Gästezahlen gehabt. Kaum bis gar keine Komplikation. Ich kann leider nicht immer 1400 Gäste glücklich machen. Wenn ich am Ende des Tages es schaffe, 1300 glücklich zu machen, dann, ähm,
0: dann haben wir, glaube ich, den ganzen. Also ihr, ihr schließt jetzt komplett die, den ja. Betrieb. Ja. Das heißt, ihr macht, ihr macht teilt es erstmal, ihr seid zu, ihr habt auch nicht die Intention wieder aufzumachen. Ihr sagt, die Lage aktuell gibt es nicht her für euch, ökonomisch zu handeln in dem Land.
2: Also ökonomisch ist, glaube ich, das ein Wort, aber auch vor allen Dingen die Personalprobleme, die einfach da sind. Meine Personaldecke ist so dünn. Ähm, und die No-Show-Raten der, der Mitarbeiter, die wir haben, ähm, die sind teilweise so erschlagend. Also ich habe mit 40 neuen Leuten an Silvester gearbeitet. 40.
0: Krass. Okay, krass. Wie, wie, wie viel hast du an sich an einem Abend, Mal so zur Relation?
2: Zur Relation sind im Abend, mittlerweile überbuchen wir roundabout 60 bis
0: 65. Aber dann ist ja 40 extrem, Alter. Das ist ja krass. Nein, ich war
2: am 23. in Österreich, in den Bergen und habe meinen Betriebsleiter gefragt, wo stehen wir? Über Wochen habe ich das immer wieder abgefragt. Und ja, dann saß ich am 23. da und habe eine Mail bekommen und dann stand da drin, ja, uns fehlen ungefähr 40 Mitarbeiter. Und dann ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Alter. Und ähm, ja, wie es meistens so ist, habe ich dann für mich einen Aha-Moment entdeckt, habe dann ein Posting gemacht über Instagram. Und habe dann 25 Euro den Leuten angeboten zum Arbeiten. Und die Resonanz war gigantisch. Wir haben über 120 Anfragen bekommen und daher hatte ich das ja eben gesagt, es ist eine Einstellungssache und es ist eine Sache von... Ähm, Geil, geiles Feedback,
0: krasses Feedback. Ähm,
2: ja, das bestätigt mich aber auch jetzt in meinem Tun für die Zukunft. Es ist völlig utopisch, der Meinung zu sein, für 12 Euro gutes Personal zu bekommen und vor allen Dingen eine Einstellung, ähm, die da heißt, dass du dich opfern sollst, nachts arbeiten sollst und ich meine, am Ende des Tages ist es einfach so, wir leben immer noch in Corona-Zeiten. Jetzt leben wir in der Phase, wo diese Grippewelle einfach auch um sich greift. Natürlich stelle ich mir dann auch als Kellner, Garderobiere oder Kasse auch die Frage, ja, stelle ich mich da für 15 Euro oder für 12 Euro oder teilweise 15 Euro nur dann dahin. Um ehrlich zu sein, ich will es auch nicht tun. Das muss der Hebel sein. Ähm, den werde ich jetzt auch betätigen. Und dementsprechend habe ich jetzt überlegt, das Team breiter aufzustellen mich diverse aufzustellen, für zwei Monate eine Pause reinzuhauen, viele Korrekturschleifen, die wir einfach auch nochmal im Inbetrieb falsch gemacht haben, nochmal zu korrigieren, weil das Verbesserungspotenzial ist, da ist, die Gästezahlen sind da, die Brands sind gut, das Team ist gut, wir werden es punktuell nochmal verstärken und dann werden wir Anfang März ähm, nochmal anders zurückkommen und das wird auch in der auch die letzte Pause sein, so viel kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Okay, cool.
0: Also, okay, ich dachte jetzt, ihr schließt, ihr schließt, schließt. Ne, das habe ich
1: jetzt... Nein.
2: Das hab ich, okay, also, okay, okay. wenn ich schließen würde, dann würde ich, glaube, es wäre so ein ideales Echo, das würde
0: quer durch Deutschland gehen, also... Weil das fände ich jetzt ganz, ganz hart. Aber nein, dran, okay, krass. Erzähl doch mal so ein, zwei Schleifen, die du fahren möchtest, auch was du bei Personal ändern möchtest, aber was du noch ändern möchtest, finde ich sehr interessant, Alter. Finde ich sehr, sehr krass, krass.
2: Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, durch die Digitalisierung unserer Kasse... Und ähm, das Einführen unseres ähm, member was, ähm, die Theorie ist ja immer, immer einfach gedacht, aber die Praxis sieht dann am, am Ende des Tages abends anders aus. Also was mir aufgefallen ist, ganz klar, ist einfach, dass die, 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 das Personal selber muss besser geschult werden. Das ist einfach eine To-Do von unserer Seite, die müssen mehr an die Hand genommen werden, wenn du natürlich dann neu bist kannst du auch nicht direkt erwarten, dass äh, da der Kellner überperformt. Das sind halt so Sachen, also wir müssen mehr, viel mehr Schulungen nehmen, also annehmen für uns, vor allen Dingen auch das auch Vorleben fürs Personal. Das ist ein wichtiger Punkt, um dementsprechend auch Umsatz zu machen. Und ähm, der nächste Ansatz, äh, der mir ganz äh, schwer Magen liegt ist einfach der Service, ähm, die Schnelligkeit, gerade was Flaschen angeht. Ähm, da haben wir am Silvester einen Riesenschritt nach vorne gemacht, weil wir ja auch eine Flaschenküche gebaut haben, wo natürlich mal eben, also überleg mal, wir haben 70 Tische im Laden. Ne? Krass. Das ist viel. Und Extrem, ähm, ja. da geht es natürlich darum, einen gewissen Standard auch zu halten und auch anbieten zu wollen. Und da die Kellner jetzt erstmal lernen mussten, auch mit den Handhelds zu arbeiten, das heißt am Gast, das ist wie in einem Restaurant. Du wirst Du, du reservierst den Tisch, kommst zur Türe, wirst von der Hostess zu deinem Tisch gebracht, also wirklich zum Tisch gebracht und ich suche deinen Tisch mal irgendwie selber. Du wirst übergeben, der Kellner steht mit dem Handheld vor dir, was möchtest du trinken, tippt das ein, der Bon kommt in der Flaschenküche raus, die machen das fertig, es gibt einen Bottle Runner, in dem Fall kein Food Runner, sondern einen Bottle Runner und dann hast du innerhalb von zwei Minuten deine Flasche am Tisch. Wir haben sogar die Zeit gestoppt. Und da, <lacht> fehlt, mir, da fehlt mir noch so ein bisschen... Ich habe nicht, ob ihr das auch in den Stories gesehen habt. Also, ihr habt Show, also Shows kreieren, Haus des Geldes, Schilder, so wie man das ähm, zum Beispiel vom Gibson kennt. Ich gucke mir die Sachen aber mehr aus Miami oder aus Las Vegas ab, mhm. wie gereist bin. Und das ist für mich ein persönlicher Anspruch, weil ich darüber gemerkt habe, der Umsatz, der titscht sofort nach oben, weil alle diese Shows haben wollen, weil alle haben wollen, weil alle im Grunde genommen mit der. Mit der Money Gun
0: angeschossen werden wollen und solche Geschichten. Ja. Ey, ich muss zugeben, ich finde als Gast auch nichts verwirrender und schräger, als dass ich in den Club komme, irgendwie um halb drei, viertel eins. Du hast voll Bock, du willst deinen ersten Drink, du bestellst, du bezahlst deine, keine Ahnung, was, 200, 300 Euro. Ey, und dann wartest du irgendwie erstmal 40 Minuten und denkst so, Bro, das wäre die erste Flasche gewesen. Also ja, wir hätten schon die, Träsen, Seele, die das zweite ist schon ist bestellt. Du, das ist, ich habe ja wirklich die letzten Monate damit
2: verbracht, da zu gucken, wie kann, man, wie kann man das auch in das Team reinbringen. Das ist halt nicht so einfach, weil ähm, du, hast mit, du hast einen Betriebsleiter, du hast mehrere Night Manager, dann noch einen Geschäftsführer, äh, ähm, du hast Personalmangel, du musst von einer Szenerie in die nächste schwimmen und ähm, du hast ein neues Kassensystem, ähm, was das gleiche ist wie im Gibson das ist das äh, Hypersoft, ne, wenn da Stornierungen sind und so Geschichten. Ähm, dann kommen Bonks auf einmal falsch raus und bei der Größe des Ladens von 2200 Quadratmetern, die wir einfach haben, liegen da mal eben 10 Kilometer Kabelstrecken drin. Das ist das eine, aber vor allen Dingen, da kommt ein Barmann hin, Der das spielt ja alles in einem Ballungsraum von fünf Stunden ab. Da wird der Umsatz gemacht. Und da kann ich als Inhaber ja nicht verlangen, dass ein 12-Euro-Jobber so performt, und so viel Herzblut da reinlegt, wie ich es mache oder mein Kernteam. Und da ist halt Fingerspitzengefühl gefragt, Motivation gefragt. Na, die sind ja auch alle eingekleidet, die können die, die T-Shirts werden gewaschen und so weiter. Und dieses 40 Minuten warten oder 30 Minuten, das braucht halt Zeit. Und vor allen Dingen ist es auch bei alteingesessenen Kellnern auch immer wieder ein Problem, dass die natürlich auch, ja wie soll ich das sagen, jeder hat seine Marotten, jeder hat seine Muster und jeder. es gibt nicht viele, die auch verändern mögen. Ja, das stimmt. Und wenn ich natürlich dann mit meinen Ideen komme und sage, jetzt gibt es hier eine Flaschenküche, das läuft jetzt so, dann gibt es natürlich auch viele, die dagegen arbeiten. Das ist auch in meinem Betrieb so. Und ich versuche natürlich einen in den herzustellen, fürs Große und Ganze. Und das kann man nicht mit einer Brechner. Das, das dauert einfach Zeit.
0: Hey, hier kommt gerade die Frage, was sagst du, sind Türsteher rassistisch? Ich weiß nicht, ob das jetzt auf deinen Laden bezogen ist oder generell. Wie, wie siehst du die türsteher Türsteherproblematik? Ich glaube, gerade das in einem Laden bei euch, wo es wirklich ein gehobenes Publikum gibt und wo auch, sage ich mal, äh, jetzt nicht, ne, also wo man versucht, gerade auch bei dieser schieren Masse, musst du ja ausrotieren, wenn es da mal kracht bei 1400 Mann im Laden, dann hast ich du gar keine Chance mehr.
2: Ich, ich bekomme ja tagtäglich bekomme ich äh, solche Nachrichten, ähm, dass die natürlich bei uns nicht reingekommen sind. Wo fängt Rassismus denn an? Weil ich dir sage, du kommst rein. In einem Restaurant kannst du dich da hinsetzen, dein Essen bestellen. In einem Nachtclub ist das halt eine andere Geschichte. Wenn jeder in den Nachtclub reinkommen würde, dann bräuchte ich keine Türsteher, könnte ich die wegpacken, wenn es so ablaufen würde wie in einem Restaurant. Aber es ist ja kein Restaurant. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir ja versuchen, ein Bild zu malen. Also der Türsteher malt ein Bild. Immigrationshintergrund ist ein großes Thema bei uns. Ähm, fällt auch nicht einfach, immer diese Entscheidungen auch zu fällen und zu fallen. Es ist einfach so. Kommt natürlich auch auf die Musikrichtung an. Aber es ist natürlich ein Einfaches zu sagen, Ja, der Türsteher ist rassistisch, rassistisch der hat mich nicht reingelassen. Dann wird natürlich ja. fragen, warum bin ich nicht reingekommen? Und dann ist natürlich die Szenerie, wenn sich jeder Türsteher, den er abweist, und wir reden jetzt einfach nur mal von 100 Gästen am Abend, nur eine Minute Zeit nehmen würde, reden wir von anderthalb Stunden, die der Türsteher damit verbringen würde, jedem nur eine Minute zu erklären, warum er nicht reinkommt.
1: Und das ist halt schwierig. Also, ja, ja. Aber ich glaube trotzdem, ist es ist immer wichtig, dass so ein bisschen der Ton die Rolle spielt. Ne? Also, ich finde, das ist immer so: ey, die Türpolitik ist echt was Wichtiges in einem Laden. So. Die muss, das muss alles passen. Natürlich, es ist so echt ein
2: ich, ich kann dir eins sagen: Ich stehe ja mit ähm, schon seit jetzt fast acht Jahren mit unten an der Türe. Und die Dinge, die da passieren, wenn du abgewiesen wirst, kannst du noch so nett und freundlich sein, der Abend ist für diejenigen, der das Nein bekommt, gelaufen. Da sind zwei Leute von zehn, die gescheit sind und sagen, okay, ich habe das verstanden, danke für die Erklärung. Die anderen acht wollen diskutieren und das ist nicht die Minute, sondern zwei, drei Minuten. Ja, verstehe. Und dann hast du den Rückstau, ich verstehe das absolut, ich versuche das auch immer meinen Türstehern zu sagen, ich will die gar nicht in Schutz nehmen, im Gegenteil, die treffen gute Entscheidungen und auch ziemlich beschissene Entscheidungen, ist einfach so. Das muss ich erstens mit denen selber ausmachen und mit mir aus selber ausmachen, was kann ich halt verkraften und was ist halt für uns als ganz gut und was ist vor allen Dingen schlecht. Ich glaube, man muss eine klare Mitte finden zwischen das ist vertretbar und das ist nicht vertretbar. Am liebsten würde ich alle reinlassen. Warum? Weil mein Steuerberater dann sagen wird, du bist ein... <lacht> <lacht> ja... Nein, das habe ich gesehen. <lacht> Klar. Und Aber also, sind wir auch mal
0: ehrlich, wenn da eine Gruppe kommt von äh, zehn Jungs, von mir aus Migrationshintergrund, das sind auch die, die wirklich noch ein Nachtleben richtig noch zu schätzen wissen, die Gas geben, die Flaschen kaufen, die Gas geben wollen. Äh, ey, du weißt, du schickst da gerade ein paar tausend Euro weg, so wahrscheinlich, ne? Das ist, das,
2: ist, das ist mal ein toller Ansatz. Also bei uns, wir, wir haben äh, das so gemacht, also ich sag mal, wir haben eine No-Show-Rate gehabt pro Abend von fünf bis nicht Eine No-Show-Rate. Ich habe es durchgerechnet, sind Öffnungstage wie Silvester, dass alle 70 Tische weg sind über die ganzen Distanz, die wir jetzt aufhatten. 70 Tische sind über die ganze Distanz nicht gekommen. Ja. Zahlen die wir ne, 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 schon mal da, reservieren einfach. Nee, also das ist eine normale Reservierung. Früher habe ich eine PayPal-Anzahlung gemacht. Dadurch, dass ich eine PayPal-Anzahlung mache, schrecken viele zurück. Und kaufen dann, also buchen den Tisch dann nicht. Ja, ja, ich merke mich gleich nochmal. Tschüss. Und das war's. Ähm, aber um noch mal bei dem Thema zu bleiben, es ist gar nicht, es ist gar nicht nur so, dass äh, die Männer nicht reinkommen. Ich habe das ja auch gerade an Silvester wieder erlebt. Ich finde, ähm, die Hemmschwelle unserer Gäste, die ist unfassbar nach unten gerutscht. Die stehen wirklich mit den PET-Flaschen vorm Türsteher. Ich habe an Silvester einer jungen Dame so eine Ansage gemacht, weil ich es einfach total übertrieben frech finde, dass ähm, Gäste mit den Getränken erstmal zur Nachtresidenz kommen, okay, bis aber zwei, drei Meter vor die Türe, finde ich es einfach schwierig. Und diese Gäste lasse ich auch
0: nicht rein. weil es ist, ist eine Respektlosigkeit einfach unter uns. Geht gar nicht
2: nein, ich, nein, ich unterstelle das keinem einzigen. Das ist nicht... Die denken nicht drüber nach. Die denken nicht drüber nach, warum. Ich kann doch jetzt hier noch trinken. Es gibt Leute, die stehen mit einer Kippe so vor der Tür stören. <lacht> Sorry. Achso, ich die Leute ausmachen? Achso, stimmt ja. Warte, ja. ja, wo soll ich den jetzt ausmachen? Ach ja, schmeiß die Und stellen Sie dann die Frage, warum sie nicht reinkommen.
0: Ah. Geil. Was ist bei Frauen Ich sehe gerade zum Beispiel
2: auch den Kommentar, ich finde es total scheiße, dass Schwarzköpfe nicht reinkommen. Absoluter Bullshit. Mhm. Guck auf die Fotos, da siehst du ich ganz genau, sein. dass Immigrationshintergrund äh, äh, reinkommt. Wir sind multikulturell. Wir können aber nicht äh, in, der, in der Gänze alle reinlassen, wie ich es gerne machen, lassen würde, weil es einfach so ist. Ja.
0: Ähm, was ist bei Frauen der Grund? warum die nicht reinkommen, was muss eine Frau machen, dass du sagst, ey, das passt jetzt gar nicht, ist es die Optik, ist es... Wie muss es geben?
2: Ich sage euch, ihr könnt ja gerne mal, ihr könnt ja, ich lege meine Platte ein, dann kommst du mal daheim, du so viele Air Force-Schuhe hast du in deinem ganzen Leben noch nie gesehen, wieder rein. <lacht> Es gibt drei Kategorien. Es gibt die Air Force-Schuhe, die sauber sind, es okay. gibt Air Force-Schuhe, die schon kaputt sind und dreckig sind und es gibt die Air Force-Schuhe, wo die gerade noch über Acker gelaufen sind und irgendwelche Kartoffeln rausgezogen haben. <lacht> das, ich meine, wir können jetzt drüber lachen, aber Fakt ist, Geht nicht. Der, auch der Anspruch des Gastes selber, sich für den Abend zurechtzumachen, wird geringer. Dadurch, dass der Street-Lifestyle wie ich mich anziele, äh, anziehe, LFDY und so weiter und so fort. Ne? Tiger war es ja früher und immer alles locker, Jogginghose. Das ist natürlich schon ähm, so ein Ding, wo, wo man einfach sagen muss, da muss sich auch eine Nachtresidenz und jeder andere Club auch anpassen. Aber im Idealfall ist es halt so, dass der Gast sich schon Mühe gibt, um am Ende des Tages auch... Ähm, ja In eine Nachtresidenz reinkommen zu wollen. Und wir geben ja auch immer wieder Tipps, wie kommt man rein? Ein schönes Hemd, ein cooles Sakko, ein Sakko, schönes Shirt drunter, saubere Schuhe sind wichtig. Ne? Also man geht früh kommen, vielleicht mal eine Frau mitbringen und auch hier ähm, die immer die Frage, ja warum komme ich nicht rein, warum komme ich nicht rein? Also ich, ist es auch so, dass ich auch mal in den Club nicht reingekommen bin. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch eine, so doof das auch klingt, gerade jetzt zum Thema Immigrationshintergrund, wenn ich mir drei, viermal eine blutige Nase hole, irgendwann wird der Türsteher Mitleid haben und wird dich reinlassen. Das ist einfach so. Es ist auch eine Frage, wie komme ich an? Wie gehe ich
1: weg? Und der Ton macht ja. Musik. Sieg. Das heißt, es kommt auch noch darauf an, wenn die Leute dann mal reinkommen, dass sie sich dann auch benehmen. Es nee, alleine schon die Tatsache, wenn ich aus der
2: Nachtresidenz rausgehe, egal welcher Club, und gehe zum Türsteher und sage, vielen Dank, ich wünsche dir einen schönen Abend, bis bald. Ich verstehe. Ja, ja. Ich, ich bin
0: voll bei dir. Und wenn, wenn ein Gast ja irgendwie abgewiesen wird, sich normal benimmt und da geht und der fragt, was ist los heute, ah, die Schuhe, das, okay gut, ey, ich komme nächste Woche wieder, alles easy. Der steht wieder da, es passt schon wieder nicht, aber der benimmt sich normal. Ey, beim dritten Mal ist der Typ drin, Alter. Das ist aber Beim zweiten Mal wahrscheinlich schon, weißt du, wenn der sich normal gibt. Also ich weiß voll, was du meinst. Ich sehe ja gerade jetzt auch wieder, ähm,
2: ich sehe jetzt auch gerade wieder die ganzen Kommentare, ich komme nicht rein, ich muss bestechen und so weiter. <lacht> Ihr nehmt das alle persönlich. Die machen auch nur ihren Job. Und das will aber nur keiner hören. Weil der Abend ja dann im Arsch ist. Dann heißt es direkt, ja, die Türsteher sind rassistisch. Dann müssten ja alle Türsteher in Deutschland rassistisch sein. Was ist denn dann bitte
1: mit dem Bergheim? Sind die auch
2: rassistisch, wenn ich da nicht reinkomme?
1: Obwohl ja, ich ein Deutscher bin? Ich bin auch im Bergheim nicht reingekommen. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg dann, ne?
2: das zu überhaupt... Die Aussage ähm, am Ende des Tages, das zu pauschalisieren, erstens auf Rassismus zu schieben, und das ist mir
1: einfach
2: zu das ist zu einfach gedacht, weil die andere Seite ist: Steh mal da und sortiere mal 1500 Leute aus. Es ist schier unmöglich, jeden dann glücklich zu machen. Bin ich bei dir?
0: Wie, wie siehst du aktuell bei dieser Masse? Du hast auch gesagt, im Dezember hatte dir einen Tag, der so ein bisschen reingeschissen hat. Was ist da retrospektiv passiert? Was glaubst du, woran es gelegen hat? Und wie handelt ihr dann? Wie gehst du damit um, wenn du einen Abend hast, wo du merkst, hey, heute hat es nicht so geklappt? Was war los? Wie ist deine Analyse? Also wir hatten es vorhin darüber, dass es ja immer tausend Ausreden gibt, ne? Andere Veranstaltungen, schlechtes Wetter, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu, keine Ahnung was. So, wie gehst du damit um, wenn du jetzt so einen Tag hast, wo du merkst, ey, heute war es nicht? Wann, also wann ist es für dich der DJ, wann ist es für dich der, natürlich ist es eine Mischung, ist es klar, aber wie, wie gehst du damit um? Wann ist das Event-Konzept? Wie gehst du damit damit um? Was ist da deine, deine Analyse? Ähm,
2: das war die u 30 Veranstaltung, da habe ich cooles Verwasch gehabt. Ähm, am Ende des Tages ist es so, ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember schon klar war, dass dadurch, dass wir MTV da hatten, ich muss mal kurz mein Handy anschließen, mhm. dass wir MTV da hatten mit Topic, alle Farben und natürlich schon dementsprechend schon über die letzten Wochen eine Promotion-Phase hatten, die immer wieder bei null anfängt und hochgepusht wird. War es einfach so, dass die Kapazität von unserer Zielgruppe da schon erschöpft gewesen ist? Und das dann der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, warum äh, da ein kleiner Knick
0: war. Also vom Knick reden wir jetzt. Ich hatte mit 250 Leuten mehr gerechnet. Ne? Okay. Marcel, hast du das Handy gerade hingestellt? bist irgendwie nicht gesummt.
2: Du mich jetzt? Besser ja, besser. Jetzt besser ja. Wir waren ganz weg. Ähm, dementsprechend okay. waren 250 Gäste weniger. Ähm, das war aber, es ist ja auch ein persönlicher Anspruch für mich und für das gesamte Team am Ende des Tages. Ähm, dass wir natürlich versuchen, immer den Laden so voll wie möglich zu bekommen. Aber für die Umstände, die ja die letzten Monate ähm, geherrscht haben, haben wir wirklich einen tollen Job gemacht. Wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Auch da wieder, natürlich ist es so, dass dem einen oder anderen gewisse Dinge nicht an uns gefallen. Das ist ganz normal. Mir gefällt die McDonalds-Speisekarte auch nicht ganz, wenn man es mal so will. Ähm, da gibt es immer jemanden, der was zu meckern hat. Das ist so... Ich kann es aber wirklich vom Herzen sagen, wir geben unser Bestes in einer absolut schwierigen Phase, wo die Branche wirklich nochmal durch ein durch Tal durchfahren muss. Und ich hoffe, dass die geopolitischen Dinge ähm, ja, sich nochmal in eine gewisse Richtung auch bewegen, dass die, unsere Branche wieder einen gewissen Aufschwung macht.
1: Bro,
0: ähm das war eigentlich der geiste äh, Absatz äh, Abschluss also Satz zum Abschluss so rum Alter ähm, ich bin voll bei dir ich glaube festzuhalten ist dass gerade eine ganz ganz schwierige Zeit im Nachtleben ist es gab noch nie einen so schwachen November Dezember aus meiner Sicht und wir legen ja nicht im selben Club auf jede Woche sondern flächendeckend Freitag Samstag irgendwo anders ähm, ist nicht normal wir hoffen dass es sich bald wieder alles reguliert nichtsdestotrotz Bro äh, ey Vielen, vielen Dank für den Talk. Mega, mega geil. Geile Insights Hammer. immer, Alter. Ich freue mich bombastisch auf Samstag, Alter. Ich auch. Ähm, für alle, die es nicht wissen, diesen Samstag bei Marcel im Laden in der Nachtresidenz Ray D. und ich am Start. Wir feiern Marsells Geburtstag, Alter. Es wird auf jeden Fall ein Riesenfest. Äh, Closing und ihr macht dann im März wieder auf. Auch für alle, die es nicht mitbekommen haben. Gab es ein paar Fragen. Marcel, ich danke dir vielmals. Ray D., vielen, vielen Dank, Alter. Ähm, wir Welt? sehen uns Samstag. Bis, bis Samstag. Alles, für alle, die
2: kommen wollen, geht auf die Website www.nachtresens.de, registriert euch und wir reißen die Hütte
0: am Samstag Guter Plan. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht kommen auch diesmal
0: alle
1: rein. <lacht> okay. hey, Jungs, Sehr gut. Bis, bis Samstag. Bis Schönen Abend. Ciao. <lacht>